Välkomna till Kungligt Med Jenny Alexandersson Och Sara Eriksson Vi har ju väntat och väntat och väntat På ett besked ifrån drottning Elisabeth Och redan i förra veckans avsnitt av Kungligt Så pratade vi just om att vi anade att det låg ett beslut nu och puttrade Och så bara sa det pang Och i fredags så släpptes det här som vi har väntat på, eller hur Jenny? Ja, då kom ett pressmeddelande från Buckingham Palace Och... Det är därför vi spelar in ett specialavsnitt av Kungligt som vi släpper lite tidigare än vanligt. För det här pressmeddelandet innehöll just beslutet som vi väntat på. Och vi ska prata, analysera, reda ut vad som har hänt och det faktum att Mexit nu har trätt i kraft på allvar. Men jag tänker så här, vi kanske ska passa på att inleda avsnittet med vår fantastiska vignett. Vi har ju faktiskt en vignett för veckans Harry och Meghan- Kanske blir det sista gången den kommer på tal. Vi klipper in den här. Nej, Sara, jag tror inte det var sista gången vi hörde den där vignetten. Det här paret står ju verkligen mitt i strålkastarljuset. Men som sagt, i fredags eftermiddag så släppte brittiska kungahuset ett pressmeddelande som vi alla har väntat på för att få lite klarhet kring vad som gäller kring Meghan och Harry. Mm. Verkligen, det kom lite som både du och jag hade ju anat att det var på gång men det ska ju alltid hända när man är som minst förberedd på något sätt. Båda <laughs> två var på språng, du gjorde en annan ett tv-inslag, eller hur Jenny? Ja, för tysk tv, så jag stod mitt i en intervju när pressmeddelandet kom. Mm. Men det som händer då är att Buckingham Palace i fredags meddelade i ett pressmeddelande att Harry och Meghan då bekräftat till drottning Elisabeth att paret inte kommer att återanvända som då arbetande medlemmar av kungafamiljen. Mm. Och det stod då att efter samtal med prins Harry så bekräftade drottning Elisabeth att det är inte möjligt för Harry och Meghan att fortsätta arbeta med de ansvarsområden och skyldigheter som följer den kungliga plikten. Så Harry han förlorar sina tre hederstitlar inom militären och dessutom så blir både Harry och Meghan av då med sina eh, hedersuppdrag som beskyddare för olika organisationer och de ska då återlämnas till drottningen och fördelas om inom den brittiska kungafamiljen. Och hovet avslutar då hela det här meddelandet med eh, det de skriver att de är ledsna över beslutet men att Harry och Meghan fortsatt då är älskade medlemmar av kungafamiljen. Eh, och det här meddelandet Jenny, det är ju precis vad du har pratat om i snart ett års tid, eller hur? Ja, det stämmer. Du det har stämmer. sagt det förr, jag tycker vi ska klippa in ett eh, sig som så ofta har återkommit eh, ifrån Jenny som jag tycker är, eh, ja det säger ganska mycket och det är precis vad som har hänt nu. Vi klipper in det här. De har slämt igen dörren till den kungliga världen så att det bara smäller om det. Med ja. en sån här eh, affärsuppgörelse med Netflix- så är det omöjligt för dem att kliva tillbaka in i kungahuset därför att kungligheter ska hålla sig neutrala. De ska inte göra business på det här viset. Men vad, vad var dina första du? tankar? Ja. ja, då pratar vi med igen. Det är svårt på ja, men i, Det är svårt på distans, men jag är väldigt nyfiken på vad du tänkte när pressmeddelandet kom. 
Nej, men I och med det vi pratade om i förra veckans avsnitt av Kungligt. Harry och Meghan hade ju precis då meddelat att de väntar sitt andra barn. Vi hade inte sett någon som helst reaktion från brittiska kungafamiljen. Så att vi pratade ju om att ett beslut kring parets framtid troligtvis var mycket nära med tanke på det här. Du menar, du menar reaktion på att bebisen... Alltså graviditeten? Ja, eller? för vanligtvis mm. så kommer ju då någon form av... Eh, något form av pressmeddelande eller uttalande från brittiska kungafamiljen där de då meddelar det här eller någon form av tillkännagivande. Men det var ju helt tyst ifrån brittiska hovet och är fortsatt det gällande det här barnet. Mm. Och det i sig tyckte jag verkligen var så tydligt att nu är det någonting på gång som vi inte riktigt vet om men det ligger och puttrar. Så att när det här, att det här beslutet då kom samma vecka som vi dels fick reda på att de väntar barn igen och även den här stora intervjun som ska göras med Oprah. Det var ganska så givet att det kom. Men För samtidigt det... så är det ett stort maskineri som drar igång såklart. Men det var ju det här med Oprah och intervjun. Det var ju en stor bomb som släpptes. Det var ju alla kritiker kring Meghan och Harry. De satt väl mest tillbaka med popcorn och hade väl förväntat sig någonting sånt här. För att det var ju... Det, det var inte så att det kom som en blixt från en klar himmel. För många har ju liksom funderat över att det är nästa steg i parets strategi att eh, tala ut i en, i en intervju och det kommer de ju då göra eh, så det var ju två stora grejer det var dels graviditeten dels var den här intervjun med Oprah Winfrey och det sägs ju då att eh, Harry och Meghan eh, de har tänkt att vänta med det till efter det här beslutet med drottningen men att det hade börjat läcka ut och då var de bara tvungna att gå ut med det Ja, men det kan man ju tänka sig. Men vad, vad tänkte du när du fick ta del av det här meddelandet ifrån Buckingham Palace, Jenny? Jag blev inte jätteförvånad. För det skulle ju... Det, det, fin, de, det var ingen, fanns ingen väg tillbaka för dem. Med så stora affärsmässiga kommersiella dealer, alltså i miljardklassen med Netflix och Spotify. Eh, dessutom engagemanget i det politiska presidentvalet så går det inte att samtidigt representera ett land och representera en kunglig familj. Särskilt inte en sån konservativ kungafamilj och kungahus som, som det brittiska är. Det är helt omöjligt. Man kan inte stå oberoende när man gör sådana stora affärer och dessutom då en kunglighet ska hålla sig neutral och får inte blanda sig i politik. Så att de hade ju gjort och tagit alla de här stegen som för mig i alla fall var helt tydligt att de kommer aldrig tillbaka till kungahuset. De har slängt igen dörren som du ja. har sagt Jenny, eller hur? Men trots att vi då fick lite klarhet i vad som gäller och att det nu banar väg för att paret kommer kunna skapa sig ett mer privatliv så är det ändå lite förvirring för att man pratar ju om titlar. Mm. Och som du precis nämnde Jenny så gäller ju det då Harrys militära titlar och också deras hedersuppdrag. Men de här kungliga titlarna, då pratar vi alltså om kungliga höghetstitlar och paret är också härtig och härtiginna av Sussex. De ja, det var, ja, det var ju väldigt... Ja, och det fick man ju inte reda på i det här pressmeddelandet ifrån hovet. Det, det nämnde man inte ens överhuvudtaget, utan där pratar man ju bara om de här hederstitlarna och beskyddarskapen. Så där var det lite, där rådde det förvirring och det kunde man se i sociala medier också och lite överallt, alltså vad gäller. Ja, jag själv tyckte det var svårt för att det man möttes av, man läste deras pressmeddelande, alltså hovets, så var det inte helt solklart och det var ändå den grunden man hade att stå på. Och eh, i Storbritannien och även här i Sverige så rådde ju rubriker så här, 
de blir av med alla titlar. Vilket mm. såklart då skapar förvirring. För där och då så räknar man ju då även med de här titlarna. Men så är det alltså inte. Mm. Men det handlar ju också om att så här, om drottning Elisabeth då skulle ha beslutat sig om att ta bort parets kungliga höghetstitlar. Om vi tittar då till exempel, många gör ju parallellen till Sverige. Med att prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn inte längre utgör en del av det kungliga huset. Och de har ju faktiskt heller inte några höghetstitlar kvar. Mm. Men i det här fallet kommer de då behålla dem. Tittar man också då på till exempel prins Andrew så har ju han också de här titlarna kvar. Och hade då Harry och Meghan blivit av med sina då hade ju också det ifrågasatts. För att han är ju inte heller längre en arbetande kunglighet. Och han befinner sig ju dessutom i en rättsprocess som är långt ifrån över. Och utöver Andrew så liksom Harrys kusiner då, Eugenie och Beatrice, de har ju också HKH-titlar och lika så Michael of Kent. Så att det är ju så det ser ut. Mm. Men jag tänker med Eugenie och Beatrice och Michael of Kent, där kan jag verkligen förstå det för att de har fortfarande kungliga uppdrag och de har ju aldrig önskat lämna kungafamiljen eller begått något brott. Så där, det tycker jag är helt okej att de har kungliga titlar. Eh, och de är födda med det. Men jag tycker också att man ska se på det hela ur ett historiskt perspektiv för det är ytterst sällan om än någonsin i modern historia som en brittisk kunglighet har förlorat eh, höghet, kunglig hög, he, kungliga höghetstitlar. <laughs> eh, om man tänker på den största kungliga skandalen, det är ju om än något blekt i minnet nu för tiden kanske, det är ju Edvard den åttonde som abdikerade efter att ha gift sig med den här amerikanska kvinnan som var frånskild två gånger, Wallis Simpson. På den tiden var det en ultraskandal. Alltså det, var, det är svårt att tänka sig idag hur stort det var. Men eh, kungen han fick titeln prins istället. Och han blev då titulerad hans kungliga höghet. Så att Harry skulle förlora hans kungliga höghet. Det skulle vara, det skulle vara exceptionellt om man tänker tillbaka på hur det sett ut i historien. Om en avgående kung får behålla den kungliga statsen. Varför skulle inte Harry få det? Mm. Men det ska också tilläggas att det ser olika ut i olika länder. I Norge var det inget konstigt alls att prinsessa Märta Louise förlorade sin, hennes kungliga höghet, höghet när hon gifte sig med Ariben. Och det sades ju även att det var hon själv som också hade önskat det. Så det fanns ett samförstånd där. Hon ville kunna tjäna sina egna pengar. Och i samförstånd så såg man att då kan hon inte vara hennes kungliga höghet. Och tittar man i Sverige så förlorade ju faktiskt prinsarna Sigvard och Karl-Johan Bernadotte omedelbart sina kungliga titlar, sina hertigtitlar, sitt appanage, sina ordnar samt hans kungliga höghet när de gifte sig med kvinnor som inte var kungliga. Det fanns ingen pardon. Och dessutom så blev de då fråntagna sina diplomatpass. Så i Sverige har det varit stenhårt vad gäller hans och hennes kungliga höghet. Ja, det Men inte på samma sätt. Där. Ja, men det har inte då varit på samma sätt i Storbritannien. Nej, men det jag tänker är till exempel då om man tittar nutid i Sverige med prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn när man då väljer att göra som kungen beslutade om att ta bort kungliga höghetstitlar då blir ju liksom vägen till det här privata livet mycket enklare. Så är det ju bara. De jag tycker det är en stor poäng. De alltså kommer det är ju verkligen... kunna jobba med i princip vad de vill. De kommer kunna starta egna företag, tjäna pengar, vara politiskt engagerade om de så önskar. Just för att de inte har någon som helst koppling rent titelmässigt till det svenska kungahuset. Och det måste ju underlätta deras liv framöver och framförallt deras privatliv. Och i det vi precis pratade om i det här avsnittet så handlar ju trots allt det här om att 
Harry och Meghan önskar ett större privatliv, ett bättre privatliv med mindre medial uppmärksamhet. Jag förstår att trottning Elisabeth inte tar bort titlarna för dem. Men det hade ju också kunnat vara ett önskemål ifrån Harry och Meghan mm. som ett drag för att få anses mer privata liksom. Ja. Ja. Jag, jag håller helt med dig och det är väl det som har orsakat så mycket förvirring också. Däremot tror jag inte riktigt att Carl Philip och Madeleines barn skulle kunna engagera sig politiskt för att det är fortfarande för nära den kungliga familjen. Men mm. deras barn i sin tur kanske. Ja. Men jag tror att just i Sverige så aktar man sig väldigt noga för att ta det politiska steget. Men, men just det här med att man får större frihet absolut det är ju ett ok att bära samtidigt och vara en del av den kungliga familjen. Det är ju inte bara privilegier. Och det här oket, det gör ju att man blir begränsad i val av utbildning, val av arbete. En del kan ju inte ens vara arbetande. Kronprinsessan skulle ju inte kunna vara det till exempel. Men eh, och så jag hade också det hoppats... Ja, jag hade också hoppats att Harry och Meghan kanske skulle avstå sina kungliga höghetstitlar. Men... De vet ju också att det är en fantastisk valuta att spela med. Och jag säger inte det för att vara taskig mot paret utan det här är också strategiskt. Alltså de är ju kända för att vara en del av den kungliga familjen. Och så kommer det vara i överskådlig framtid. Och de har ju kvar också sina hertig och hertig, titlar som de faktiskt får använda. Just så det. Att det här är ju strategi tror jag. Men efter då att det här pressmeddelandet ifrån drottning Elisabeth... Eh... Liksom rullades ut och fick en enorm spridning. Knappt en timme därefter så kom ju också ett uttalande ifrån Harry och Meghan via en talesperson ifrån parets då PR-avdelning. Eh, vad var det egentligen de menade med det? Vad skrev de Jenny? Jo men det kom tätt in på och eh, i stort sett så handlar det om, jag försöker citera här fortsatt att paret då är fortsatt engagerade i sina plikter och tjänst för Storbritannien och runt om i världen. Och de har erbjudit sitt fortsatta stöd till de organisationer som de har representerat oavsett sin officiella roll. Och avslutningsvis då, vi kan, oj, vi kan alla leva ett liv i engagemang. Engagemang är universellt. Och här vill jag bara lägga in en brasklapp att det är svårt att översätta ordet service som de an, eh, använder på svenska. Men om man blandar ihop engagemang, plikt och tjänst så kanske de tre orden sammanlagt kan saffa sammanfatta vad service är. Och när man pratar om drottning Elisabeth så pratar man mycket om att hon har liksom tjänat landet i så många år och med stort engagemang och känt plikt inför det. Jag kan ju tycka att det här är lite provocerande och det fick ju faktiskt hovexperter och kritiker att gå i taket i Storbritannien. Det här var ett direkt svar på drottning Elisabeths beslut och pressmeddelande om att ta bort deras beskyddarskap. Och många har ju faktiskt tolkat det som en uppläxning av drottningen. Hon om någon vet ju vad det innebär att under en hel livstid tjäna ett land och djupt engagera sig i att representera. Hade jag varit här i Meghan hade jag avstått från att skicka ut det här genmälet helt klart. Ja, för som du säger Jenny så skapade ju det här många, eller det var många kritiska röster som höjdes. Man tyckte lite att de smällde Elisabeth på näsan genom att säga så här. Mm. Vi kan ju till exempel lyssna på vad hovreporter Nicolas, Nicolas Wichel sa i BBC i fredags kort efter att det här då 
kommit ut ifrån Harry och Megans talesperson. An unspoken sentence which doesn't appear in the statement after that. A life of public service like I have led, like my husband has led at the age of nearly 100, like the rest of your family continue to lead, but which you have decided to opt out of. Of course, they're saddened, as the statement says, they're deeply disappointed, I think, that this is how matters have turned out. And then the Sussex's statement, which concludes with these couple of phrases, we can all live a life of service, service is universal. Isn't there just a sense there of thumbing their noses? Don't tell us how to lead our lives. So I think on both sides, Harry, I think, will now uh, perhaps finally realise the implications of the decision that they have taken, that it is not possible to do both, to have one foot in the royal family and another foot outside. Det är ganska uppenbart vad han tycker om saken. Eh, han tolkar ju både då drottningen och parets meddelande som att det är liksom uppretat ifrån båda hållen. Mm. Och Nikolas menar att det finns en, ett väldigt underliggande budskap dels i drottning Elisabeths uttalande. Just det här med att ett liv i republik och att känna landet. Han menar ju på att hon då trycker på att som jag själv gjort i snart 69 år. Som prins Philip gjort hela sitt liv. Han fyller liksom hundra år i sommar. Och som resten av familjen gjort och fortsatt gör. Men som ni har valt att hoppa av. Eh, och han tolkar ju också då att, precis som du sa, var inne på igen, att det här meddelandet ifrån Harry och Meghan är lite en smäll på näsan från Elisabeth ganska pang på att de tycker att det är fel att de blir av med de här hedersuppdragen och hovexperten här säger också att Harry kommer att förstå att det inte är möjligt att stå med en fot i den kungliga världen och en fot i den andra och det är precis det som paret har fått kritik för egentligen hela året jag tänker också att om Harry och Meghan vill fortsätta vara beskyddare av just de här organisationerna så har de ju gjort helt rätt. De har liksom erbjudit sitt engagemang till organisationerna direkt och sagt att vill ni ha kvar oss så finns vi kvar för vi tycker om er. Och, och den gesten är jättefin. Sen får organisationerna ta beslutet om de vill ha en kunglig beskyddare eller kanske fortsätta med Harry och Meghan. Mm. Men sättet de går ut, på, äh, går ut med det på är ju tycker jag lite provocerande. Så jag håller verkligen med honom där att gör inte, alltså snälla Harry Meghan, gör inte så stora saker av det ni gör. Alltså allt det här kan ske i skymundan och då slipper ni kritiken, då slipper ni den här uppmärksamheten. Gesten i sig är jättefin men man behöver inte peta eller liksom så här slå folk på fingrarna hela tiden med sånt här. För att vi ska backa bandet lite om vi då blickar tillbaka ett år i tiden när paret eh, valde att känna ge hela deras tankar om det här nya livet så gjorde de ju det via Instagram eh, och där var det ju väldigt tydligt att det inte var förankrat med drottning Elisabeth vilket också blev ett himla stå hej där Elisabeth mm. snabbt fick gå ut och liksom meddela att vi har absolut inte kommit överens om någonting och det här är en väldigt lång process eh, här när det här ett år har folk suttit och väntat på det här beslutet där kan man kanske tycka att Elisabeth bara kunde ha fått satt punkt för ett ja. tag. Det hade varit liksom mer odramatiskt, tror jag. Mer, ja, mer snyggt, ja. faktiskt. Men vi måste ju faktiskt prata om det här faktumet med... Vi pratar ju om talespersoner när vi pratar om Harry och Meghan. Och även om brittiska hovet. Precis. Och det är lite... Det är lite annorlunda mot till exempel här i Sverige. Och vi har ju pratat mycket om det, du och jag, i jobbsammanhangen. I att det, är lite, det är lite komplicerat att personerna, man pratar om talarspersoner i Storbritannien, så är de inte namngivna. Nej, och jag reagerar mest på det när det gäller 
hovet, brittiska hovet som är ju en stor institution att när det kommer ett pressmeddelande eller när det kommer ett uttalande från hovet så benämns de alltid i den brittiska pressen som en talesperson det är alltså inte en namngiven person i, som du säger i Sverige så får man en röst det kan vara hovets informationschef det kan vara någon annan anställd på informationsavdelningen och de säger saker med sitt namn och det ger ju väldigt mycket högre trovärdighet än att slänga sig med de här en talesperson hit och en talesperson dit. Det är inte så att jag på något sätt misstror saker som kommer från det brittiska hovet eller från Meghan och Harry. Men kanske just i Meghan och Harrys fall så undrar jag, jag vet att de har en stor PR-avdelning och den sitter delvis i Kanada. De har jobbat med, med Meghan innan. Jag undrar bara vem de här talespersonerna är och hur mycket... Mandat har de från Harry och Meghan säkerligen 100% men det blir inte lika seriöst. Nej och det som ofta händer det är just att man säger vad är källan, vad är sagt. Eh, mm. Det skapar en del missförstånd, det skapar också mycket spekulationer och det fyller liksom inte upp hålet. Det blir mycket obekräftade källor och vilket också kan leda till att vissa saker formuleras fel i media just för att det inte finns någon specifik person att vända sig till för ett citat eller för ett uttalande utan det leder ofta till ringa på vattnet. Vi vet ju hur det funkar när man leker viskleken. Det blir ofta fel på slutet. Ja, och just det här att man förlorar också chansen att ställa följdfrågor. Det blir bara en envägskommunikation hela tiden. Sen är det ju så att i Storbritannien så sitter det ju folk på redaktionerna och vet exakt vilka de här människorna är, såklart. Och har kontaktuppgifter till dem. Men, men för läsaren så mm. blir det mycket svårare tycker jag. Verkligen. Eh, vi måste ju också såklart, vi pratade om det förra veckan, eh, brittiska kungahusets Instagramkonto, The Royal Family. Eh, de har ju heller inte skrivit någonting via sociala medier- Angående det som har hänt. Där publicerar de ändå väldigt mycket. Men däremot så delgav de ju det här med Georginie och Jacks barn. Deras namnet där har blivit offentligt. Men vi har inte sett någonting om Meghan och Harry där. Vilket kanske är lite Nej. märkligt. Ja och sen har vi också sett att brittiska hovet. De la ju faktiskt upp på sin hemsida också. Att nu har ett barn fötts. Och då kan man tänka att Georginie är ju lite längre bak än, än Harry i tronföljden. Och Harry är fortfarande kvar i tronföljden fastän han inte är en del av kungahuset. Mm. Och även hans barn kommer ju vara det. Så att här har ju hovet gjort en skillnad. Och det här var ju innan, till och med innan beslutet kom, eller hur? Ja, precis. Och det var ju tydligt redan dels när Georginie och Jack gick ut och berättade att de var gravida. Men även när barnet hade fötts så var ju brittiska hovet väldigt snabba. Men jag tror också att de fick vara de första att bekräfta det här för omvärlden. Vilket mm. enligt det kungliga protokollet, det är ju så det ska gå till. Men där så har det inte gått till när det kommer till Harry och Meghan. Vilket också är tydliggörs av beslutet vi fick ta del av i fredags. Att de nu inte längre kommer att vara arbetande kungligheter och de kommer aldrig att återvända till det mm. brittiska kungahuset ska sägas. Det är viktigt att man skiljer på kungahuset och kungafamiljen här. Kungahuset är alltså att de inte kommer jobba för det kungliga huset. Harry kommer alltid att tillhöra den kungliga familjen. Han är ju född i den. Ja, kungahuset är ju den officiella delen av den kungliga världen. Familjen är fortfarande familjen. Ja, precis. Men vad händer nu Sara? Vad, vad ser vi framför oss vad gäller Meghan och Harry? Ja men tanken med hela det här beslutet och någon form av avrundning av det här prövåret det är väl att 
Harry och Meghan ska kunna ses som privatpersoner i större utsträckning. De ska kunna ha fler valmöjligheter när det kommer till vad de vill arbeta med. Jag tror absolut att vi kan räkna med att se kanske ännu fler dealer med stora företag. Jag tror att de kommer verkligen bredda sin business. Och det ska bli spännande att se vad de kommer välja att fokusera på. Eller om de kommer välja att skjuta väldigt brett här. Man undrar också ifall att de fortsatt kommer att vara långt ifrån den brittiska kungafamiljen eller om de faktiskt kommer att eh, finnas där vid sammankomsten med familjen. Jag tänker framförallt då på i sommar om det beror lite på också hur det går med coronautvecklingen och vaccinering och sådär. Men om vi kommer se dem vid drottningens firande Dropping the Color, kommer vi se dem vid Prins Philips hundraårsfirande kommer vi se Harry när Dianas staty ska avtäckas på hennes då, skulle ha varit hennes 60-årsdag eh, det ska bli intressant att se man undrar lite hur relationen inom familjen ser ut Förhoppningsvis så har det kanske lugnat ner sig lite grann till i sommar eh, alla de här sakerna du nämnde, Dropping the Color Prins Philips födelsedag, Diana staty, det är ju saker som inte är, de är semi-officiella för det handlar också om stora familjehögtider. Så enligt protokollet skulle de absolut kunna vara med. Sen är frågan hur relationen till familjen är och om de känner att det är någonting de vill göra. Mm. Sen kommer vi inte få se dem vid stora officiella tillställningar. Och deras barn kommer troligtvis att födas i USA. Det pratade vi om redan förra veckan. Och frågan är om vi ens kommer att få ta del av någon bild på deras bebisen. Utan nu kan de verkligen välja att vara helt privata om de önskar det. Jag tror vi kommer få se bild. Jag tror att det här med att vilja vara privat. Det handlar mycket om att de inte vill bli attackerade, ljugna om. Eller få ta emot rasistiska åsikter och sådär. Men i och med att de postade kring graviditeten så tror jag absolut vi kommer få se en bild. Det tror jag. Men där kommer de som privatpersoner kunna välja eh, mycket på ett mycket mm. bredare sätt hur de vill att det här ska mm. komma ut och så vidare. Vad tänker du Jenny? Vad tror du vi kan räkna med framöver av paret? Jag tror att de kommer vara mycket publika. Jag tror att de, eh, jag är jättenyfiken på den här intervjun med Oprah Winfrey. Den ska vara en och en halv timme lång. Det är sagt att det är en tell all, alltså att de ska avslöja allt och det vet vi genom pressmeddelandet att de kommer prata om utträdet ur kungafamiljen, de kommer att prata om sin tid, livet efter kungafamiljen så den är jag jätteintresserad av jag tror att det kan bli spännande att se deras version det har ju också mött mycket kritik just för att det är väldigt många som, som tycker att det är ett sätt för paret att, att liksom måla upp en bild av sig själva men jag menar att det har de all rätt att göra nu när de är utanför kungahuset. Så därför blir det extra spännande att se vad de väljer att dela med sig av. Jag tror inte det kommer vara så mycket kritik mot kungahuset alls. Harry har ju det i ryggmärgen att så gör man inte. Och han är, det är fortfarande hans älskade familj. Men det ska bli, se, bli intressant att se vad de väljer och prata om. Och när det då kommer till de här titlarna som vi precis nämnde så kommer de ju fortsätta att behålla dem. De kommer att få bruka då Hertig och Hertiginna av Sussex. Och Kungliga Högestitlarna kommer att finnas kvar men de kommer inte att få använda dem. Visst har vi tolkat det rätt då? Ja, precis. Och det stämmer ju med det, den överenskommelse som var för ett år sedan att i kommersiella sammanhang så får de inte använda hans eller hennes Kungliga Höget. Just det. Man undrar också så här hur det kommer bli med den mediala bevakningen av paret. Kommer den liksom att trappas av? Kommer den att bli värre eller kommer den att bli snällare? 
Nej, jag ser, jag ser detta som den perfekta stormen. Alltså det här, i, i och med också att de sätter sig i en sån här lång intervju med opera. Eh, det här kommer ju bli som en tornado. Och eh, tabloiderna kommer mangla allt de säger under en och en halv timme i veckor framöver. Och för varje ny eh, superdeal de gör med kommersiella företag så kommer man höra kring dem. Det här är ett par som... som vill synas också på ett visst sätt. Så länge de får ha sitt privatliv för sig själva så kommer de definitivt eh, att vilja vara en röst utåt. Eh, mm. Men sen är frågan vilka sammanhang vi kommer se dem. Dels då tror jag underhållningsbranschen såklart. Men kanske också välgörenhet. Det har man ju sett från, från Megan här i sidan att de eh, är ju med på flera välgörenhetsevenemang. Det gör de med. Men om man då får liksom lite så här helikopterperspektiv. Vi har ändå följt det här nu eh, väldigt lång tid. Om man får liksom blanda in så här, eh, personliga känslor i det. Vad, vad tycker du liksom Jenny? Vad tycker, du? tycker du att det är rätt? Tycker du fel? Och vad tycker jag? Alltså så här, hur, vad känner man mm. inför det här egentligen? Jag tycker det är helt rätt att de lämnar kungahuset. Om man ser på... Man ser runt i Europa på, på alla kungafamiljer och kungahus så är det en naturlig utveckling i dagens samhälle att eh, regenten klipper av grenar för att smalna av därför att folkets kritik mot bland annat apanage och makt och det ena med det andra gör att man vill slimma ett kungahus. Man vill göra tydligt för alla vem som har rätt till vad och inte och vilka privilegier och så vidare och vilka ska representera landet. Jag tycker det är kanonbra beslut av Harry och Meghan att lämna kungahuset och sen göra sin grej. Det jag tycker är fel, det är sättet de gör det på. Jag, jag tycker mig se att det finns en, ett agg på något vis mot kungafamiljen. Jag tycker att, deras, att de har dåliga rådgivare. Vilken PR-expert ber att de ska skicka ut ett svar på drottningens pressmeddelande? Det tycker jag är helt uppe i det blå, verkligen. Eh, men det de har gjort, jättebra. För det, det ställer också brittiska kungahuset i en, eh, i en lättare sits. De har smalnat av sin, eh, sitt kungahus, liksom. Ja, men jag kan inte annat än att hålla med dig. Det är ju precis så det ser ut. Och jag känner också stor förståelse för... Harry, i och med att han så många gånger ända sedan han var liten har berättat liksom att han aldrig riktigt har, har trivts i den här rollen. Att han får, har upplevt väldigt mycket ångest av kamerablixtrar, av det här mediala påtrycket just på grund av vad som hände hans mamma Diana. Att han väljer nu att ta ett liv tillbaka eh, det är helt rätt och lika som Meghan. Och jag hoppas att de kan hitta eh, ett liv de trivs med. Och precis som du säger, är det som har blivit fel även mer vägen man har valt att göra det på och hur man kanske emellanåt har behandlat brittiska kungahuset i vissa uttalanden och vissa val de har gjort som liksom ställer till mer än vad det ger dem mm. eh, vilket också har skapat en ännu större mediestorm och en ännu större mediahets eh, och det är precis det vi har pratat om, dubbla signaler de kan få vara fria i större utsträckning om de hade valt att ligga lite lågt med allting men mm. de har väldigt varit så här frammarscherande i allting och sen får man inte glömma också att Meghan är en ambitiös kvinna och det har vi märkt från start och det råder just nu en ganska stor diskussion kring Meghan och hennes politiska ambitioner och det är många som, som säger att hon siktar högt och vill ge sig in i politiken och flera experter pekar på att det hon gör just nu 
det här med att lobba för röstning i amerikanska presidentvalet. Att vara synlig där, att engagera sig i viktiga frågor. Allt sånt, så det har ju andra politiker med kändisbakgrund gjort före henne. Bland annat Arnold Schwarzenegger som tidigare var guvernör i Kalifornien. Och det största exemplet kanske då Donald Trump som ju nådde hela vägen fram till ovalarummet i Vita huset. Vi har också sett rapparen Kanye West- han ville ju också ställa upp i presidentvalet men, men han drog sig ur till slut då. Men Ronald Reagan var ju skådis innan han blev politiker och president. Så att det här med att röster höjs för att Meghan har siktet inställt på presidentposten. Det kan vi i Sverige tycka att nej men lägg av. Det där låter ju för osannolikt. Ja. Men i USA är det inte det. Nej. Tvärtom. Det här ska ju bli otroligt spännande att följa. Och jag tycker att det känns bra att vi har fått det här tydliga beskedet nu ifrån Buckingham Palace. Nu vet vi vad det är som mm. gäller. Vi vet vilka det är som utgör det kungliga huset i Storbritannien. Vilka som faktiskt är arbetande kungligheter. Så är det. Eh, vi har ju pratat om intervjun med opera. Eh, men vi har inte pratat om vad som fick dem att tacka ja till det här. Nej. Och om det skedde innan eller efter drottningens diskussioner med Harry. Vad tror du om det? Nej, jag tror absolut att de hade full koll på att det här att drottningens beslut skulle komma samma vecka. Det är ju inte en slump att, att paret väljer att dels offentliggöra deras andra graviditet, att de väljer att berätta att de ska göra en intervju med Oprah och att drottningen samma vecka går ut med det här meddelandet. Det är klart att det var planerat. Det, jag har svårt mm. att se någonting annat. Vad tänker du? Jag tänker samma. Men sen har jag också läst mycket om att det var paret själva som drev fram ett snabbare beslut med drottningen för att de inte kunde hålla intervjun hemlig så länge. Därför att det hade läckt uppgifter mm-hmm. från produktionen och en brittisk tidning hade börjat skriva om det. Och samtidigt hade drottningen inte blivit helt och fullt informerad om intervjun och vad det skulle innebära. Och att Harry och Meghan då drev på för att nu får, nu får vi gå ut med hur framtiden ska se ut. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det men det kan vara värt att, att ha i baktanke också. Vi hoppas att det här lite extra insatta specialavsnittet av Kungligt även har gett er lite mer klarhet i vad det här beskedet från i fredags då innebär för Harry och Meghan. Ja och har ni synpunkter eller vill dela med er av era tankar kring det här? För vi tycker det är superintressant att läsa era kommentarer på Instagram eller... När det kommer mejl och sådär så fortsätt gärna och höra av er så kan vi ju diskutera. Del, dels kan man ju skicka in precis där vi säger att ni även får skicka in lyssnafrågor. Det är ju till kungligt.aftonbladet.se. Men vi har ju även sociala medier Jenny, eller hur? Vad heter du där? Ja, jag är främst på Instagram och där heter jag kungligt med Jenny. Och du då Sara? På royalistan.se, hur ser jag? Och där uppdaterar vi med Kungligt varje dag nästan. Och där får ni jättegärna kommentera och ge oss input vad ni tycker och tänker om det här. Vi tycker som sagt att det är väldigt spännande att höra olika åsikter. Tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet om Harry och Meghan och Megxit. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! 